0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم مرة تانية. الجمعة اللي فاتت 10 مارس 2023 صار في حدث يعني رج وادي السيليكون وعالم التقنية والشركات الناشئة وهو إغلاق بنك اس بي أو سيليكون فالي بنك. بنك وادي السيليكون وهذا اللي ما بيعرفوا هو بنك من أكبر البنوك اللي الشركات الناشئة التقنية فاتحة حسابات فيه. مش بس هيك كل البارتنرز عاملين حسابات من خلاله زي السترايب كلير تاكسز الى خيره كتير شركات معتمداه كبنك سهل لانشاء الحسابات للشركات التقنية او الشركات الناشئة في هذا البودكاست انا هشرح لك شو اللي حصل بالضبط وشو علاقة هذا في التسريحات الاخيرة اللي حصلت من الشركات الكبيرة كيف كله مرتبط مع بعض بس قبل ما نروح للبودكاست هطلب منك انك انت تعمل لايك وتنشر هذا على منصات السمعية حاليا اذا كنت بتستفيد من هذا البودكاست سقوط قطعة الدومينو الاولى بنك وادي السيليكون اس في بي وعلاقتها بمجزر التسريح موظفين التقنية الاخيرة انا حسام الكرد وهذه خبرة عمل بودكاست جديد يلا معانا من الاول من ازمه كورونا الاخيره في 2020 2021 تقريبا هذه المده كان فيها طباعه لترليونات الدولارات يعني حرفيا كان يمكن كل يوم بنطبع اموال بحجم سنوات من الطباعه وهذا بسبب الازمه بطبيعه الحال انه الشركات محتاجه تعويضات بسبب انه الناس كثير كانت في بيوتها ما صار في شغل وبالتالي طباعة تريليونات الدولارات هذا خلى أنه كل واحد معه فلوس كله معه مصاري بالذات الشركات المستثمرين الصناديق الاستثمارية ونسبة الفائدة كانت قليلة جدا على الفلوس فأي واحد ممكن يروح يطلب فلوس يحصل عليها بدون داعي لتعقيدات كبيرة فخلينا نحكي الوصول الى المال كان سهل جدا في خلال الفترة هذه، والناس طبعا ما قصرت كله صار يطلب فلوس ويدلع نفسه وياخذ قروض والصناديق الاستثمارية تاخذ فلوس والمستثمرين ياخذوا فلوس وكله زي الحلاوة يعني 100% الوضع كله مرتاح وتمام التمام، طبعا هذا الأمر أدى بطبيعة الحال إلى إن انخفاض قيمة العملة. وبالتالي صارت الاشياء تبدا تزيد اسعارها لانه الناس صار معها فلوس كتير وهذا اللي سبب التضخم اللي احنا عارفينه حاليا، حنحكي عنه بشكل بسيط وايش اللي صار، لكن خلينا نتكلم عن جانب الشركات اكثر الموضوع الكبير يعني تبعنا. اللي هو انه المستثمرين والصناديق الاستثماريه كانت حرفيا بترمي الفلوس على الشركات الناشئه. بالتقييم بسيط بدون مراجعات بدون زي ما تحكي due diligence. فكتير شركات حصلت على أموال وتقيمت تقييمات مش مدروسة يعني صارت تقييماتها كبيرة وهي ما بتعكس حقيقة الشركة وبالتالي خلينا نحكي مثال يعني انه الشركة اللي ممكن بتساوي دولار صار بتساوي 2 دولار بتساوي 3 ويعني وهكذا ولما تصير هذه الحالة الشركات هذه سهلة تروح لجولات استثمارية أخرى وبناء على تقييمها السابق تقولهم يا جماعة أنا قيمتي 2 دولار أنا بدي كمان تمام وهذا ما حدث يعني أنه بالآخر كل واحد إجاء قال عمي أنا تقييم كبير وبالتالي بيحصل على تمويلات أخرى هذه زي قصة اللي بيزوروا شهادة الجامعية مثلا ولا إشي فخلص بس مجرد ما يثبت الشهادة بتاعته بروح لمؤسسة اكبر منها بقولهم انا عندي شهادة جامعية وبالتالي بدأ اكمل ماجستير يعني ملاش دعوة ماشي اوكي تمام انسى المثال يعني القصة انه في الاخر في تقييم مش صحيح حصل وبالتالي هذا صار مثبت وصار يروح لجهات اخرى يحصل على اقتراض اكبر لانه المشكلة الاساسية في التقييم الاول اللي حصل عليه للان الدنيا حلوه ماشي الناس هذه تقيمت مش مظبوط وحصلت على فلوس والى اخره والدنيا ماشيه وكل الدنيا زي الفل لكن اللي حصل انه لما حصل التضخم وصاروا الناس يشكو من زياده الاسعار الكبيره مقابل الدخل اللي بيحصلوا عليه وبالتالي بدا يتدخل البنك الفدرالي علشان يحل المشكله هذه فصار يقول جماعه خلص معي انا اقعد لكم فلوس خلينا نبدأ نقلل ونصعب الحصول على الفلوس طب كيف ممكن نعمل الكلام هذا؟ نزيد نسبة الفائدة وبالتالي إذا حصلت على أي فلوس أو اقتراض جديد هتحتاج أنك تدفع نسبة فائدة عالية وهنا بدأ يقل الحصول على الفلوس طب دام بدأ يقل الحصول على الفلوس أو صعوبة الوصول للفلوس الصناديق الاستثمارية والمستثمرين صاروا يقولوا بدنا فلوس بدنا نحصل على المزيد من الأموال كيف بدنا نعمل الكلام هذا؟ بدنا نضغط على الشركات اللي عندنا اللي احنا مولناهم انه يا جماعه انتم حصلتوا على مبالغ منا والله احنا بدنا عوائد مقابل التمويل اللي حصلتوا عليه، فهذه الشركات طبعا بطبيعه الحال بتروح تحاول تقترض من جديد ولكن الاقتراض صار صعب جدا. فايش الحل؟ ايش الحل يا معلم؟ الحل ان احنا نبدا نقلل التكلفه بتاعتنا. آه شو نعمل شو نعمل يا حسام والله هل بسيط نبدأ نسرح الناس اللي عندنا علشان نقلل التكلفة وبالتالي يكون عندنا عوائد ربحية كويسة نقدر من خلالها ندي للمستثمرين ونطمن المستثمرين بتعاوننا طيب يعني انت هذه الحالة سهلة لو كنت انت في شركة كبيرة زي ميتا زي زي تويتر زي الشركات الكبيرة يعني زي مايكروسوفت في الأخر سهل عليها تأخذ قرار زي هذا وتسرح عدد كبير من الموظفين في مقابل إنه هي تولد مزيد من الأرباح وبالتالي ترجع الفلوس أو تطمن المستثمرين اللي هم ممولينها لكن الحال أصعب بكثير في حالة الستارت أو الشركات الناشئة ليش؟ لأنه أول شيء أعداد الناس اللي بيشتغلوا عندهم مش كثير كبيرة وتسريحة هيخل توازن اصلا الستارت اب وغير هيك مش حيعمل نتائج كثير كبيرة يعني في في الستارت اب انه يولد ارباح فمنه اللي انه يزيد اسعار ويغير الخطط طبعا الموضوع مش حيكون زي انك انت تقيم الشركة بشكل غلط اوتوماتيكلي هالكلام ايش صار انه تقييم الشركات هذه اللي هي الناشئة كلها انخفضت في منها انخفض للنص في منها انخفض للربع حسب يعني التقييم الفعلي حصل متأخرا خلينا نحكي للشركات الناشئة هذه اللي حصلت على تقييم مش صحيح طب استنى استنى يا مش بتحكي أنت يعني شو كل هذا علاقته في الاس في بي بانك او بنك والدي السيليكون اوكي انا جيك جيك كله الى علاقة كله اللي حكيته الى علاقة وعشان هيك يعني اغلاق بنك الاس في بي او السيليكون فالي بنك هو مؤشر مش منيح للبنوك كلها لأنه ممكن يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على نظام البنك كله الموجود الحالي طيب نحكي عن الاس في بي بانك الاس في بي بانك يعتبر من أفضل 500 شركة أمريكية موجودة وهذا بسبب أنه هو تقييمه حسب الفيدك الأمريكي تقريبا 209 مليار دولار من قيمة الأصول والودائع الموجودة فيه، وطبعا كحال أي بنك بحاول يستفيد من الودائع الموجودة فيه إنه يروح يشغلها في شيء ويستفيد من نسبة عوائد بدون حتى إذن المودعين، هذا نظام البنك الموجود، فكانت السيولة اللي عنده بروح بيشتري فيها سندات طويلة الأجل على أساس يحقق منها نسبة عوائد كبيرة، ولكن اللي صار إنه اتخاذ قرارات رفع الفائدة ادى انه هذه السندات فعليا ما لهاش عوائد حقيقه تصل لصفر في الاخر يعني الدين هذا بالاخر ما راح يعود بالنفع على البنك وبنفس الوقت بعد صعوبه الحصول على الفلوس للشركات الناشئه فهم صاروا بدهم فلوس راح يروحوا لمين طبعا لحبيبهم الاول اللي هو البنك تبعهم وعلى حساباتهم البنكيه ويبدوا يطلبوا ودائعهم واموالهم عليت الوتيره هتزيد اوكي تمام فلما بدوا يطلبوا ودائعهم واموالهم البنك انحط في موقف صعب من وين اجيب اموال هدول المودعين ارجعها لهم بدا يبيع السندات طويله الاجل اللي اشتراها لما بتبلش يبيع وصل الخبر للفي سيز او الصناديق الاستثماريه والمستثمرين وبداوا يطلبوا من الشركات اللي هم ممولينها انه اسحبوا ودائعكم لانه البنك في وضعيه مش متزنه او مش سليم طبعا لما بدا يتصاعد هذا السحب حاول البنك انه يروح لتمويل مصادر تمويل اخرى علشان يحصل على المال بالاقتراض لكن الموضوع ما كانش سهل خصوصا انه جاي بتقييمات اقل بكثير من تقييمات السابقه بسبب انه بيعتمد اغلب زبائنه هم من الشركات الناشئة اللي تقييمها انخفض كثير وبالتالي التقييم العام له انخفض فصعب انه هو يحصل على فلوس جديدة وهنا صارت المشكلة الكبيرة كله صار بحاول يسحب الفلوس في يوم الخميس لحاله حاول المودعين سحب ما يقارب 42 مليار دولار مرة واحدة من البنك ويوم الجمعة السابق 10 مارس 2023 قام الفيدك بإغلاق البنك علشان يتحكم في السيولة ويحاول يوزع ويقلل الخسائر اللي حصلت مع المودعين. هل إيه هيحصل على الفلوس مش هيحصل على فلوس هذا في علم الغيب بانتظار يوم الاثنين القادم إنه ممكن يفتح البنك ويعدلهم جزء من ال... من الودائع هذه. وهذه القصة إلها ما بعدها يعني أكيد هتأثر وأثرت اوريدي على كل البنوك وانخفضت تقيماتها. البنوك القويه طبعا اللي عندها امكانيه في توفير السيوله استمرت ولكن انخفض تقييمها لكن هذه لها ما بعدها اكيد هتاثر على النظام المالي الموجود يقول الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات صدق الله العظيم تحياتي لكل حدا ببني والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته